0: Halli, hallo, hallöchen. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge mit dem unglaublich musikalischen und erfolgreichen Paul Bratfisch und mir, Joe Kramer, dem Langzeitpädagogen. Hallo Fischis, hallo Kramis. Was geht ab? Hey Joe,
1: wie geht's dir? Geile Anmoderation, Joe. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Wie geht's dir? Und ich muss ganz kurz für dich noch eine Lanze brechen. Also Langzeitpädagoge klingt so ein bisschen abwertend. Alle, die uns kennen, alle, die uns zuhören, die wissen, das zu schätzen. Die lieben dich. Du liebst dich ja selber. Von daher bräuchte ich dich da gar nicht aufmuntern. Ist auch gut so. Man soll sich selber lieben. Das ist wichtig. Ich glaube erst, Ach, da sind wir schon wieder richtig im Thema drin. Wir sind jetzt also richtig im Thema. Thema. Ja, in einem interessanten Thema fällt mir gerade auf. Äh, erst wenn du dich selber lieben kannst, kannst du auch andere lieben. Also so als Christ hat man ja immer so dieses mit der Nächstenliebe. Ne? Und mir ist mal aufgefallen, mhm. liebe deinen Nächsten, also dieses äh, sei nett zu deinen, deinen, deinen Leuten und, 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 und sehe den Menschen so, wie er ist. So, also das bedeutet jedenfalls für mich, kann ich mhm. am allerbesten oder vielleicht auch erst, wenn ich gelernt habe, mich selber zu lieben, mich selber anzunehmen, erst dann bin ich auch offen, äh, auf andere vernünftig zuzugehen und irgendwie auch Liebe zu schenken und zu geben. Wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, dann äh, klappt es wenig bis gar nicht, würde ich, würd ich jetzt mal so in den Raum stellen. Aber da sind wir auch schon wieder voll fett im Topic, obwohl wir es gar, ja. gar nicht geplant haben. Ja.
0: ja, Tatsächlich haben wir, jetzt wo du es aber sagst, ne? ähm, hm. stimmt, wir hatten letzte, die letzte Folge aufgehört mit dem, mit dem Thema Lass uns mal eine Folge nur über Selbstsicherheit oder Überheblichkeit Ne, so irgendwie ja. so machen. Ja. Und dass ich jetzt gesagt habe, Langzeitpädagoge war, also war jetzt gar nicht so beabsichtigt. Ne? Ich ähm, hm. habe nicht weit gedacht, ja. Ich war, äh, du weißt ja, ich bin ja jetzt geimpft gewesen, ja. Und ich war ich vor zwei Tagen. Vor, vor zwei Tagen war ich nur noch ein kluger Schimpanse oder ein ziemlich mm. dummer Joe. Ja, so war das mm. ungefähr. Und ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ein bisschen Sachen gibt davon. Ah ja, ah
1: ja, so. ah, ja. ja. Nee, genau. ich war Also mit dem Langzeitpädagogen fand ich auch gar nicht so schlimm, aber du hast so eine Laudatio auf mich gehalten und dann kam so, und der Langzeitpädagoge, weißt du, und da, da wollte ich dir mal sagen, so, du, du bist auch richtig geil. Ja? <lacht> nicht, so, nicht so geil wie ich, aber hey, das ist okay. Geilheitslevel das ist, ist, ist okay.
0: Das ist, ey, ist okay. Das nee, <lacht> okay. finde ich, find ich auch total in Ordnung. Nee, aber jetzt, ja, ja genau, also wir können ins Thema einsteigen. Finde ich nämlich eigentlich total interessant. Ähm, in der Jugendhilfe mhm. gibt es zum Beispiel auch das Phänomen, wenn ich in den, in den Familien bin, ja. Wo mhm. klar ist, ähm, das ist hier keine Familie für eine Familienhilfe, weil die Eltern nicht großartig arbeiten wollen. Die sehen eher die Probleme und die Schwierigkeiten bei dem Kind. Ja, mhm. ja. Und dann, so dann äh, wird, genau, ist viel einfacher und dann wird das Jugendamt quasi jemanden installieren, der dem Kind noch irgendwie helfen soll, ja, wenn die Eltern es schon nicht tun und die Verantwortung liegt nun mal bei den Erwachsenen und das auch zu Recht, ja, also Kinder müssen es erst lernen, die können nichts dafür und genau und dann komme ich da rein und die Eltern haben natürlich immer so das Gefühl und das Bedürfnis, dass ich jetzt da reinkomme wie ein Mechaniker und das Kind repariere und mhm. eigentlich ist es aber eher so, dass ich den Kindern ja das Gefühl, also Ne, nach einer gewissen Zeit und dem Beziehungsaufbau geht es eher darum, dass die das Gefühl kriegen, ähm, dass sie sich selber lieben können und ähm, den Eltern sage ich immer, einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen, weil wenn man nichts hat, kann man nichts geben. Das heißt, man muss erst was bekommen, um was geben zu können und das, was du beschrieben hast, ist ja mhm. so ähnlich. Ne? Also erst mhm. wenn ich mich lieben kann, habe ich genug und dann kann ich abgeben. Ja. ja und das ist irgendwie so ein spannender Punkt ne? und wenn man noch nicht genug hat von sich oder von, von, von dem was man was einem so zusteht so als Grund dann mhm. ähm, braucht man noch was bevor man was geben kann
1: ja oder auch nie gelernt hat sich selber zu lieben beziehungsweise vielleicht noch schlimmer äh, wo das im Prinzip äh, verboten war ja also ob es jetzt sozusagen Überheblichkeit war also ob es Konventionen waren so ist man nicht ja man äh, man, man man also ähm, man ist nicht so selbstsicher. ja, Man, man hat nicht mhm. so zu sein. Das äh, Geräusch im Hintergrund ist Fina, die jetzt trinkt. Das mhm. kann ich jetzt leider nicht vermeiden. <lacht> äh, ne? Also dass es so Konventionen gibt, so gib nicht an, äh, seid ihr nicht selber der Nächste. Also das ist ja auch so, ähm, also, mein, also meine Vorstellung von Nächstenliebe beziehungsweise auch von Selbstliebe und diesem, dieser, dieser Verbundenheit davon, die ist ja vielleicht auch gar nicht mal so dogmatisch christlich, ne? weil es auch vielleicht verpönt ist, dass man, dass man zu sich selber steht, dass man das feiert, was man selber hinbekommt, ne? dass man sich selber erkennt und dass man sich auch für die Sachen, die also die, seine eigenen Stärken bewusst ist, so rum vielleicht. Mhm. Ne? Das ist vielleicht gar nicht mal, war im Mittelalter sicherlich anders. Da wurden die Kle Leute klein gehalten und es ist bis heute noch oft so, dass Kindern gesagt wird: ey, äh, ja, sei mal nicht so hochnäsig oder du neunmal kluger oder, ne, also so, halt mal, die, halt mal den Ball flach so. Wo man ja. eigentlich sagen müsste, geil, krass, dass du auf sowas gekommen bist. So, ne? Wo man eher viel mehr Anerkennung geben sollte für das, was äh, wirklich passiert bei Kindern. Und da sind wir auch wieder in einem speziellen und interessanten Zeitthema, glaube ich. Das müssten wir aber später mal behandeln. Anerkennung und Lob. Ne? also Ich habe letztens äh, mit einer interessanten Frau gesprochen, die Pädagogin ist und die, der das richtig auf den Sack ging, dass man für jedes und allen möglichen lobt. Ja, weil sie sagt, so, dass es, irgendwie, es gibt so richtiges und Lob, falsches Lob. So. Also dafür, dass zum Beispiel, sie ist Sportlerin, ne? dafür, dass das Kind auf dem Rücken liegen kann, braucht man es nicht loben. Ja? Ja. Sondern eher, wenn es von sich heraus eine Übung dann macht oder, oder sowas. Ne? Und das finde ich auch sehr interessant und sehr schwierig, auch da so die Gratwanderung zu finden. weil Also ich finde schon und wir sagen unseren Lehrkräften auch oft, dass viel einfach über Motivation geht ne? und dass auch die kleinsten Sachen meiner Meinung nach Anerkennung verdienen. Ich weiß aber genau, was sie meint, Ja, dieses äh, auch in schulischer Art und Weise, Ach, das hast du aber toll gemacht, Ach, du kannst den Stift halten. Ja, Also weißt du, also, weißt, weißt, was ich meine?
0: Ich weiß total, was du meinst und das kenne ich ah. aus der Kita, aus der Schule, überall kenne ich das her. In der Ausbildung hat Dr. Messing, ähm, ein herausragender äh, Dozent oder Lehrer damals, der, ähm, der hat es auch irgendwie beschrieben und der hat es erst so ein bisschen absurdum getan, als es so um Lob ging und der so, warum wollen sie loben? Das, ne, und Also für einen Großteil der Klasse, für mich zum Beispiel gar nicht, aber ich finde mhm. Loben rel relativ sinnfrei. Das mhm. hat einen ganz komischen Charakter, das hat so eine Unterscheidung zwischen zwei Menschen. Ne? Mhm. Also mir gibt sozusagen, ein Erwachsener gibt mir so ein Lob. ja Und ich habe das gemerkt als Erwachsener, dass ich mir von manchen Leuten gar kein Lob annehmen kann, weil das irgendwie weil das von denen Genau, weil das falsch klingt. Und ja. bei Kindern ist es ja auch so, muss man mal drauf achten, ähm, wenn Kinder ein Bild malen, mhm. dann kommen sie meistens mit dem Bild zu einem Erwachsenen und sagen, guck mal, habe ich gemalt. Und dann sagen die Erwachsenen, oh toll, ein Haus. Und dann gehen die Kinder wieder. Und ja. äh, das ist ein ganz kurioses Ding. Ähm, ich ah, finde, Kinder okay. sollten Kinder sollten ein Bild malen, weil sie das Bild malen wollen. Und mhm. wenn sie einem das zeigen, könnte man sagen, was hast du da gemalt? Und dann sagen die ein Haus. Und dann sage ich, ah ja, okay, krass. Ja, also ja, okay. Da ist also die,
1: die, die kleine, äh, das sozusagen so die, das ist vielleicht die, die Gratwanderung zwischen Lob und Anerkennung. Und was ich auch, und das meinte die Frau nämlich auch, genau. Und das hast du jetzt auch so ein bisschen angeschnitten, ähm, dass Kinder halt trainiert werden, sich Lob abzuholen, ne? Und nur yes. noch das machen, weil sie halt das Lob haben wollen, so nach dem Motto als Belohnung. Genau. Ja. Und es geht ja aber eigentlich darum, dass das Kind eine eigene intrinsische
0: Motivation hat, um zu sagen, ich will das tun, nicht für mhm. irgendjemanden oder für ein Lob, sondern für mich. Und, mhm. ähm, und dann kriegt es dann, dann kriegt es von mir Anerkennung dafür, dass es äh, den Weg gegangen ist sozusagen. Ne? Mhm. So und dann. Aber ich
1: finde es richtig schwierig. Ist nee, es was super
0: so? Nee, ist super schwer. Erzähl mal weiter.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, weil also ich bin sozusagen auch in meiner äh, Kinder- und Jugendarbeit, die ich äh, ehrenamtlich gemacht habe, hier Schuhe, Schuhe knüpfen in Indien, nein, äh, 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 bin ich halt immer darauf gestoßen. Also wir haben immer mit, mit, mit Menschen oder Kindern gearbeitet, denen es echt scheiße ging. Ne? Die wirklich wenig, also gar keine Anerkennung bekommen haben, wo immer war, du bist nicht gut genug. Äh, oder wo einfach ein Desinteresse einfach den Kindern gegenüber da war. Ja. Und von daher habe ich so von früher noch gelernt, okay, jedes kleinste Ding einfach Anerkennung geben. Also einfach ihnen auch zu zeigen, hey, du bist es wert. Ja? Du bist geliebt, Du bist, es ist schön, dass du da bist und es ist cool. Dass du was machst und dass du dich was traust und so. Und deswegen mhm. bin ich da so voll drin, ne? Und das ist auch so mein Ansporn, auch meinen Lehrkräften gegenüber, ähm, den, den Kids halt, auch wenn man schon weiß, okay, pff, ja, das hört sich jetzt noch nicht so geil an auf der Gitarre, trotzdem durch Motivation ja, und durch Anerkennung sozusagen da reinzugehen. Und ich habe das bisher immer Lob genannt und merke jetzt aber auch in der Diskussion und auch letztens schon, ähm, dass das wahrscheinlich, also dass ich vielleicht was anderes meine und dass es aber gar nicht so dieses Lob ist und auch nicht und auch nicht in so einer Sucht des Kindes ausarten soll, sich Lob abzuholen, sondern dass mhm. es wahre Anerkennung sein muss. Aus dem Grund habe ich das halt getan und aus dem Grund habe ich das auch bisher so weiterempfohlen, weil ich halt sage, viele Kinder werden halt nicht so richtig gesehen. Ne? Ich meine, in so, sag ich mal, reicheren Familien, da wo, ne, da wo jeder Pups irgendwie belohnt wird, klar, da ist etwas anderes. Aber ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, yeah. Also
0: klar, ne? Also ich weiß total, was du meinst. Und vielleicht muss man sich an den Begrifflichkeiten gar nicht so sehr stören, weil mm. wenn man das Richtige macht, also so ein Lob hat ganz viel so was Unauthentisches, ne? Und ähm, so Anerkennung und Interesse ist was, ist was total Natürliches. Und wenn, wenn es einen Jugendlichen gibt, wo die Eltern sich nicht für denjenigen interessieren, und gesagt haben, ja, wir haben mit Loben alles probiert. Also da, da hört man schon, dass es das irgendwie falsch ist. Ne? Ja. Und wenn ich dann da hinkomme und sage, ey, wofür interessierst du dich? Und dann sagt er, ja, äh, äh, gar nichts. Und dann kommt aber raus, der zockt super viel. Dann sage ich mir, okay, was zockst du? Und dann gucken wir uns das an, was hat er da zockt. Und dann, ist es, dann wird relativ schnell klar, dass die, der, derjenige dann, dann gut drin ist. Und wenn er gut drin ist, dann also dann ist, dann muss ich ihn dafür nicht loben, ne? weil ja. ich bin vielleicht gar nicht besser. Und ähm, sondern da geht es eher darum, anzuerkennen, okay, krass, ja, ich habe schon viel gezockt und äh, ich kriege das nicht hin. So, ne? Mhm. Das ist dann, so, das ist, man könnte sagen, das ist ein Lob, aber es ist ein viel, viel ehrlicheres, viel Gleichwertigeres. Ähm, ja. Und das ist dann so jemanden sehen, wie er ist. Ne? Mhm. Und äh, das äh, könnte man auch mit einem Lob verwechseln, aber
1: genau. Ja hast du schon mal Fälle gehabt, wo du, also weil als Pädagoge kommt man ja auch in solche Situationen rein und ist ja auch so ein bisschen so der Mechaniker äh, mit den Werkzeugen, die man eben hat, aber nicht so, mhm. wie sich die Eltern das vorstellen, aber eben so, wie du jetzt ja auch schon gesagt hast. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass du so irgendwo reinkamst und nicht eine Sache gefunden hast bei einem Kind, wo du gedacht hast, okay, da kann ich gar nicht ansetzen, so, weil, <lacht> so weißt du?
0: <lacht> ja, das ist witzig. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich habe witzigerweise... Ähm, ziemlich gut die Namen im Kopf, weil ich ja hier für meine Masterarbeit so eine ähnliche Übersicht hatte, allerdings mhm. anonymisiert. Ähm, nee. Äh, nee. Also, aber das liegt schon an der Haltung. ne? Wenn ich so drüber nachdenke, ich fange die Hilfen eigentlich immer an, indem wir uns so kennenlernen. Das heißt, es gibt einen so offiziellen Termin und danach das erste Treffen, ähm, wo wir nur zu zweit sind. Ne? Mhm. Wir gehen dann irgendwo hin oder treffen uns bei demjenigen zu Hause oder was auch immer. Und ähm, da sage ich eigentlich immer, dass wenn wir das richtig machen, dann machen wir keine Sachen, die nur einer machen will und im Idealfall lernen wir beide was voneinander. Mhm. Und ähm, da geht es da, da geht's so ein bisschen darum, dass wir Partner sind. Ja? Also wir sind auf einem Level, wir sind Partner, wie ArbeitskollegInnen und da geht es darum, dass ähm, wir jetzt nicht Achterbahn fahren, wenn der eine gar keine Achterbahn fahren will. Ja, hm. das ist irgendwie wichtig, sondern es müssen schon beide Bock drauf haben, also auch ich. Und ähm, das irgendwie klar gemacht ist, nicht nur du lernst was von mir, das wäre hochnäsig, sondern auch umgedreht, ich lerne ganz viel von dir, schließlich ist das ja meine Arbeit und ich lerne auch immer dazu. Und ähm, deswegen fällt es eigentlich relativ leicht, die Menschen so zu sehen, wie sie dann sind, und zwar völlig unterschiedlich. Und ähm, das sind dann zum Teil auch Sachen, mit denen ich gar keine Ahnung habe. Der eine hat zum Beispiel so ähm, relativ billige, aber das lag natürlich auch in den Umständen, relativ billige, einfache Modellbauten. Ne? Also das sind so, ich weiß gar nicht, ob es da einen Namen für gibt, so Modellbauten, Fernsehturmen so aus so 20 kleinen Dingern. Ne? Ähm, hätte ich als Kind im Leben nicht angeguckt. Aber wenn man dann sich so dafür interessiert und sagt, okay, warum hast du hier ausgerechnet den, den Eiferturm, dann sagt mhm. er einem was und dann steigt man so in diese ganze Welt und die Thematik der Person ein und dann äh, fällt es mir überhaupt gar nicht schwer, irgendwie Sachen anzuerkennen oder zu, ja. zu, zu sehen, weil ich mich interessiere. Und diese, diese Hilfen funktionieren auch nur, weil ich weiß, ich habe genug bekommen. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ne? Ich bin mhm. unfassbar dankbar. Ich habe genug bekommen in meinem Leben und kann eigentlich
1: alles abgeben. Man ne? also, ja, kann sich jetzt zurücklehnen sozusagen und nicht genau überheblich, auf genau. Sachen raufgucken, die man vielleicht, wo du so würde ich im Leben nicht bauen oder anfassen so oder aber das ist ja, darum geht es ja in dem Moment nicht, ne? Ja. Genau und ich brauche auch die mhm. Hilfen nicht, damit die Kids
0: sagen, boah, der Joe, der ist super cool, das brauche ich nicht, ne? Also, ja. das heißt, ich, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nichts versuchen zu kreieren, was die in mir sehen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und dadurch ist es dann irgendwie ganz einfach, mich denen zu widmen, weil die haben oft zu wenig bekommen. Und wenn ich zum Beispiel mit denen ähm, was spiele, also oft ist es ja so, dass die irgendwie FIFA mögen oder so. Und ähm, wenn die dann gegen mich spielen, ne, dann merken die schnell, die sind besser. Und dann holen die das raus. Ja, also die, die, die. Dieses Ganze, was sie dann so durchleben und auch endlich mal besser sein als jemand anderes und so, das kosten die richtig aus. Und ja. ich habe gar nicht so sehr, äh, also ich habe da nichts dagegen, weil ich halt schon mal genug gewonnen habe, genug gespielt mhm. habe, ich kenne das. Und dadurch können die sich dann so verhalten, wie sie es wollen. Wenn es unfair wird, sage ich oh, das fühlt sich aber nicht so gut an gerade, das mhm. fühlt sich irgendwie doof an, als wenn du dich so über mich lustig machst oder so. Und äh, das passiert aber nie, ja, aber würde ich tun. Und ähm, ich sitze das dann einfach aus. Ne? Also ich sage, ey, hast verdient gewonnen. Ne? Mhm. So ist es ja, das ist ja Fakt. Und äh, ich halte ja. das aus. Ja, und die lernen dann mal das, wie man auch verlieren kann. Ja, das ist also ja. toll.
1: Also eigentlich win-win. Ja, mega geil. Ja, ich versuche das die ganze Zeit so ein bisschen auf den Schulalltag bei uns, auf den Musikschulalltag zu adaptieren ne? und versuche gerade mhm. immer zu gucken. Ähm, ja, es geht halt immer darum, natürlich was zu lernen, ne? ein Instrument. Und äh, du kannst dich natürlich als Lehrkraft nicht zurücklehnen, so in dem Sinne, weil du natürlich das Wissen hast und du musst es ja irgendwie auch beibringen. Und wenn man ganz genau nimmt, ist es wahrscheinlich tatsächlich am Anfang einfach 80% Elternteil und 20% Kind. Ne? Ein Kind hat vielleicht mal gesagt, es hat Bock, aber es hat nach einem halben <lacht> Jahr auch wieder Bock auf ein anderes Instrument, so nach dem Motto. Und ich weiß aus eigener Erfahrung und ich habe auch viele Tränen beim Üben vergossen, aber wäre ich da nicht durchgegangen, wäre ja. ich nicht heute da, wo ich bin. es ne? ist immer so ein zweischneidiges Ding und ich habe zum Glück nicht so viele Tränen vergossen, sonst wäre ich jetzt richtiger Vollprofi, ja? aber hätte wahrscheinlich ein scheiß Leben gehabt. Also es ist immer so die Schwierigkeit ne? und ähm, auch eine große Fragestellung natürlich bei uns, wie halten wir zum Beispiel eben die Kinder am Ball, ne? wo wenn wir ganz genau wissen, so nach so einem halben Jahr kommt so ein Tiefpunkt, beim Klavier meistens sowieso und wenn man die darüber hinweg trägt, ja, dann, dann, mhm. kommt so ein, dann, dann schaffen sie es. Wenn sie aber dann in so eine Trotz- und Sturphase reingehen und eben nicht anfangen zu üben und man es nicht schafft, sie weiter zu begeistern mit diesem Instrument, dann geht es halt nicht und ich kann dann aber natürlich nicht sagen, also ich, ich bin ja automatisch besser als, als, als der Schüler, ne? die Schülerin. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dann Anerkennung schenken und auch Improvisationsübungen machen, indem ich zum Beispiel sage, hey, spiel mir doch mal wieder, wie in dein, dein Schultag heute war ne? und da muss ja keine klassische Übung sein, sondern und, dann, und so, also das, da gibt es schon auch didaktische Möglichkeiten. Aber es ist äh, schwierig, weil da ja sozusagen noch kein Können, also technischerweise jedenfalls nicht da ist, ne?
0: Oh, das ist super spannend, weil mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie so eine Unterrichtsstunde wäre, wenn ich sie geben würde, im Musikunterricht, ja, in einer mobilen Musikschule, dann hätte ich große Schwierigkeiten bei jemandem, der nicht genug Motivation mitbringt, weil ich würde dieses Gefühl, dass derjenige keinen Bock mehr hat, ähm, ich glaube, relativ schnell wahrnehmen und würde denken ich habe das Gefühl, du hast keine Lust mehr. Und wenn derjenige dann auch das bestätigt, dann wäre bei mir so: dann kann ich nichts tun, dann wird das weitergeht. Ja. Ne? Mein naja, Gefühl genau. würde mir sagen: Okay, äh, was willst du denn lieber tun? Ne? Und dann, dann ist, dann, ja, dann gehe ich jetzt nach Hause. Okay, alles klar. Und dann kommt naja, derjenige genau. das nächste Mal schon nicht mehr. Also für mich wäre das schwierig. Und mhm. ähm, ich glaube, ohne so ein so Lob geht fast auch gar nicht schon. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das aussieht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich zeige jemandem einen Akkord vor... Hm. und derjenige macht den nach und der hat den Ast reingesessen... dann würde ich gar nichts anderes sagen können. Also ja geil, genau so. Ja? Klar, aber und, wenn
1: nicht, ja, dann, dann kannst du auch nicht sagen, ja, aber voll scheiße. So ne? Dann musst nee, du nee, wenigstens das, das, den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen nehmen, der irgendwie geil war. Ne? Sagen, Mensch, ja. ein Finger hat schon mal gesessen. Oder, ne? Also das ist dann sozusagen schon das... Ähm, ja, und aber es ist natürlich oft so Ich meine, Kinder hab, hab wollen eigentlich und, Aber haben da natürlich super viel Ablenkung ne? Wetter ist schön, die Kumpels spielen alle Fußball Und ich muss jetzt zum Klavierunterricht ne das ähm, ja. ist schwierig mich, Da mich muss würde, man halt immer gucken ne?
0: Ja, also total Und mich würde interessieren ähm, Ich würde vermuten Mal gucken, ob das stimmt Du hast so, so Zahlen und Statistiken im Kopf von euch Ja, ne? Jein, hm weil ich würde denken, das ist jetzt eine Theorie, ich erlebe ganz viele Jugendliche, die ab einem bestimmten Alter, man könnte sagen, da bin ich kein Fan von, aber man könnte sagen, das hat mit der Pubertät zu tun. Ja, Da verlernen die dann ihre ganzen Sachen. Oder mhm. sagen wir so, die haben keine Lust mehr auf die Sachen, die sie früher gelernt haben, die sie eigentlich weitermachen müssten, damit sie richtig, richtig geil bleiben. Ja Und ähm, Beispiel, die meisten, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat, früh Schlagzeugspielen angefangen, ist richtig, richtig gut und jetzt ist er auf einmal, nee, will ich nicht mehr, kein Bock und jetzt hört er halt auf, der ist jetzt, glaube ich, 16, ähm, der wird sich später ärgern, ne? der wird sicherlich noch ein paar Sachen können, wenn er wieder 20 ist, aber ich vermute, dass die die Leute ab so 13 bis 18 da äh, nicht mehr Na so ja. Bock haben. Also Erst eher, schwierig Und früher, dann kommen sie
1: ne? so mit den Mit-20ern wieder an und sagen, ah, Mist, ich habe da, fängt die Person genau. mit E an, die du meinst? Ach so, nee. nee. Okay, alles klar. Ja, Schade, dann hätte ich auch wirklich, dann hätte ich mal angeschrieben auf Instagram und gesagt, ey, hallo, kannst du nicht. Kannst du nicht machen. Ach so, nee. Äh, nee, aber ja, es ist schwierig auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage an dich, ähm, weil du ja meintest, so, wir haben, also da kann ich mich ja mal anschließen, wir haben so viel Gutes auch erfahren. Das heißt, wir können uns zurücklehnen mhm. und äh, einfach weitergeben. Die Frage ist, wie entwickelt man denn so eine Selbstsicherheit ne, und so ein Selbstbewusstsein? Wie kann man sich denn so selber lieben? Was, ist, also was war so bei dir der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich bin satt, ich habe genug oder war es schon immer so?
0: Ja, ähm, oh, das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht, weil also ich glaube, ich hatte schon als kleiner Junge immer irgendwie so das Gefühl, ich bin's, ne? Also mhm. ich, bin hier, ich bin hier der Richtige, ja? Äh, ich weiß nicht, woher das kam, mir hat mal jemand, ähm, eine Kollegin mein Sternzeichen mit den Aszendenten... und dem ganzen Kram ausgerechnet... und da steht auch so ein bisschen drin... dass ich das Gefühl habe, dass die Welt sich um mich dreht... also... <lacht> und... also... das klingt so negativ, aber da ist eigentlich eher... also jeder, der mich kennt... würde... also ich glaube, die meisten Menschen, die mich kennen, würden jetzt nicht unbedingt sagen... ja, Joe denkt, alles dreht sich um ihn... Na, so glaube ich ist es nicht... aber ich denke, ich spiele die Hauptrolle in meiner eigenen Perspektive... ist ja eine, total nachvollziehbar... und ähm, ich hatte das Gefühl schon immer sozusagen und habe aber in der Schule ja eher das Gegenteil erfahren, ne? dass ich so mhm. eher nichts bin ne? und nichts kann mhm. und mhm. Äh, das ist, steht dem so ein bisschen entgegen aber jetzt, wo ich es dann nach der Schule geschafft habe, quasi Bestätigung in dem zu erfahren, was ich so am besten kann, hat dann so den das so wieder den Faden wieder aufgegriffen den ich in der Kindheit sozusagen hatte und ja, also ich weiß gar nicht ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ich dann vielleicht ist es bei dir auch so ähm, wenn man das, also wenn man die Wahrnehmung hat, ne, äh, wofür man oder dankbar sein kann, Reflexion, ne, wofür ist man dankbar, was was hat man besonders gut abgekriegt, dann fühlt, also dann, ich habe gemerkt, ich bin halt eigentlich elf von zehn Punkten von den Sachen, mhm. die wichtig wären, und ähm, ich kann gar nicht anders, außer dankbar sein und eher zurückgeben und abgeben an alle, die weniger
1: Glück hatten. Ja. ja, aber nun, also ich kenne ganz viele Leute, also aus den verschiedensten Richtungen, auch Leute, die zufrieden sind, also nee, die, äh, die was erreicht haben oder die in Leitungspositionen sind oder auch mit ihrem Leben zufrieden sind und trotzdem keine, keine, oh, Fina macht hier heute aber auch Geräusche, äh, ach, das kotzt gleich, nee, <lacht> äh, die trotzdem nicht, äh, also kein gesundes Selbstwert und Selbstbewusstsein ent entwickelt haben. Ja, die, die sind super Personen so, aber irgendwie, die würden halt von sich niemals sagen, ich bin der 11 von 10 oder die würden auch nicht sagen, ich bin, also ich bin die Hauptrolle in meinem Leben, obwohl es eigentlich vielleicht so ist. Die würden auch nicht sich ihre Talente eingestehen, die sie haben, die sie tagtäglich ähm, auch einsetzen und zeigen ähm, und das finde ich krass, also es begegnet mir immer, immer wieder, also auch im beruflichen Kontext, ähm, unter Freunden öfter mal, also und das, das finde ich so krass, dass... Äh, also da wäre halt mal so die Frage, was ist so der Knackpunkt, wie schafft man es? Und das ist ja dann auch wieder ein Stück weit Selbstliebe oder Selbstanerkennung oder vielleicht auch nicht mehr das Hinterherhechten nach dem Vergleichen, ne? was wir auch vor ein paar Folgen hatten. Aber wie kriegt man das hin? Ne? Also selbst ich habe auch öfter noch mal, auch nicht viel, aber wenn man sich erst dann natürlich vergleicht mit anderen UnternehmerInnen, mit anderen KünstlerInnen, ähm, oder auch mit Leuten, die was Sinnstiftendes machen, so wie du. <lacht> also da kann man ja mal kann man ja ganz schnell dann platzieren, so kommen, ja, man macht irgendwie gefühlt nur Büro, man leitet halt natürlich ein Imperium und auch irgendwie cool, weil hat ja was mit Kunst und Kultur zu tun. Aber weißt du, was ich meine? Also, also selbst ich habe teilweise manchmal so diese Gefühle, was trage ich eigentlich dazu bei. Ja, ja klar. So für das also, große Ganze.
0: Klar, die, also ich habe natürlich auch Selbstzweifel und ich mhm. äh, bei vielen, vielen Sachen gehe ich zum Beispiel total offen um. Ne? Also ich gehe ganz offen damit um, dass ich kein Englisch kann und ich gehe offen damit um, dass ich kaum Mathe kann und sowas alles. Also das sind Sachen, da habe ich unfassbar große Defizite, aber ich kenne halt Leute, die haben da ihre Stärken. Also ich wüsste gar nicht, warum ich mich damit weiter aufhalten muss. Ne? Wenn ich Leuten mhm. das sage, dass ich in Mathe zum Beispiel ganz schlecht bin, weißt du, was sie dann tun?
1: Dann holen sie einen Taschenrechner für dich, oder schenken dir einen Taschenrechner zum Geburtstag? Oder? Nee,
0: nee. Aber so funktioniert die Gesellschaft. Die stellen mir eine hm. Matheaufgabe. Ja. Also das heißt, <lacht> wie wir Menschen umgehen mit Leuten, die krass, Schwächen Mann. zugeben, ist okay. Ich will, ich drück dir noch mal einen rein. Ich es ne? jetzt mal also, so richtig
1: sehen, ob das wirklich stimmt. Ja, krass Mann. Also, ne? also aber so ist das der Schlüssel sogar, ne, zu sagen, okay, äh, also sich seiner eigenen Schwächen bewusst zu sein. Mhm. Mh, aber ich glaube, bei dem Schlag Menschen, die ich jetzt meine, ist es halt oft so, dass die Schwächen eh überwiegen ne? und die sind sich sehr bewusst ihrer Schwächen beziehungsweise ähm, sehen vielleicht viele ihrer Stärken sogar noch als Schwäche an. Ne? Ähm, vielleicht ist das dann doch nicht der Schlüssel. Hm.
0: Ja, also ja, ich, ist total schwierig. Ne? Und ich glaube, da kann ich auch niemandem irgendwie großartig helfen. Aber ich habe irgendwie immer so Felder, die mich interessieren, dann so aufgenommen um die über die Jahre zu verbessern. Also ich hm. finde es zum Beispiel beeindruckend, wenn Leute eine gewisse Aura haben, eine Ausstrahlung, hm. ja. Und ich dachte mir dann so, wie haben die Leute diese Aura und die Ausstrahlung kreiert? Das muss ja auch irgendwo rüber, also irgendwoher muss es ja kommen. Und Klar ich kriege das nicht immer hin, aber wenn ich will, kriege ich das hin. Also wie gesagt, nicht immer. Das, ich weiß auch, das ist ein Gefühl. Ja? Also mhm. das ist nichts, ich ziehe da nicht eine besondere Hose an oder so, sondern es ist einfach ein Gefühl, was ich in mir trage, was dann die Außenwelt ähm, zu, auch zu wahr, wahrnehmen lässt. Ne? Und mhm. ey, das finde ich total spannend. Ne? Und deswegen, mich hat immer viel interessiert so in die Richtung. Ne? Wie kann man, ja. wie wie Genau, wie kommt man gut an bei Leuten? und Also all diese Sachen, würde ich behaupten, habe ich, ich will nicht sagen, durchgespielt. Ne? Mhm. Aber ähm, irgendwann werden die langweilig, wenn man die gut genug kann und dann sucht man sich das Nächste.
1: Aber also dann und ist es doch Training. Also das heißt, dann hast du schon, also was Außenwirksamkeit angeht, was vielleicht Style angeht, mhm. sind ja alles so Themen, mit denen man sich so rumschlägt. Äh, und ja. wo, wo auch ganz schnell eine Verletzung des Selbstwertgefühls passieren kann, ne? wenn man sich nicht als, als gut genug fühlt, wenn man immer wieder die Leute um sich herum sieht und denkt, die sind schöner als man selber oder man hat so seinen Stil nicht gefunden oder so. Also ich kenne wirklich einige. Äh oh, ich glaube, ich muss Fina mal kurz kotzen lassen, die wir hier raus. Kleiner Moment.
0: Okay, Paul lässt mich im Stich. Ich bin der Alleinunterhalter. Leute. Ja, ich, ich weiß auch
1: nicht. Ach, jetzt kommt er schon zurückgefressen, ey. <lacht> naja, also ich kenne wirklich einige, wo man das auch von außen nicht denkt, ne? wo man sieht, sich die Leute anguckt und denkt, boah, wunderschöne Menschen, äh, ja. die müssen ja richtig krass drauf sein, die, haben, die, sind so, die ruhen so in sich selbst und wenn man da ein bisschen mehr mit den Leuten zu tun hat, in welchen Richtungen auch immer, äh, merkt man plötzlich, krass, die strugglen so heftig mit sich selber und ich, ich merke das in letzter Zeit so oft, dass da so viel Ungeklärte und Eigenwahrnehmung ist, die einfach nicht stimmt, weil andere einen doch anders wahrnehmen und mhm. auf der anderen Seite auch eine Unzufriedenheit und eigentlich wollen die Menschen gerne sich selber lieben. Ne? So und deswegen sage ich so, das ist so eine Schwierigkeit und das wäre ja voll cool, wenn man wüsste, wie es irgendwie funktioniert. Ne? Aber Das wäre gut, wenn man es wüsste. Ne? Ich, ich, ich kann ja.
0: auch überhaupt nicht sagen. Ähm, nee.
1: Vielleicht nur der Zuspruch, man darf es. ja? Du darfst, du darfst dich selber lieben und, und wahrscheinlich fängt damit eben alles an, mit sich selber akzeptieren ja. Und wenn man eben irgendwas an sich selber nicht mag, ja, dann muss man eben dran arbeiten. Dann muss man sagen, gut, wie kann ich, wie kann ich dahin kommen, was ich halt machen will? Ne? Wie kann ich so eine Aura bekommen? Wie kann ich eine Selbstsicherheit bekommen? Wie kann ich eine Präsenz im Raum haben? Wenn ich das geil finde und äh, denke, ich mache das selber eben nicht, dann kann man es üben. Ne? So, aber. Hm. Ja.
0: Genau. Und also Überheblichkeit ist super unangebracht. Ja, ich glaube, bei jedem. Aber ähm, selbstsicher sein ist insofern ja interessant dass man, ihr müsst euch das übrigens gerade so vorstellen, dass ich alleine rede. Paul ist wieder weg, ja. Ich sitze hier alleine und rede alleine, das heißt, er kann nicht mal mehr darauf antworten. Mal gucken. Okay, ich glaube, er ist richtig weg. Okay, herzlich willkommen zum äh, Kram-Podcast mit Joe, ja, herzlich willkommen. Ich wollte heute mit euch darüber reden, was man vielleicht tun kann, wenn man ähm, wenig, sel <lacht> wenig Selbstsicherheit innehat. Genau, ähm, ich weiß gar nicht, ich zum Beispiel habe äh, hab öfter mal so ein Experiment gemacht, was ich total spannend finde, dass ich, wenn ich, ähm, ich weiß gar nicht, wenn es so Situationen sind, in die ich reingerate, die mit hm. anderen Menschen zu tun haben, dann habe ich mir mal vorgestellt, wie wäre ich, wenn ich Schauspieler wäre und meine Rolle ist jetzt, der gut gelaunte, sympathische Typ zu sein. Ja? Das muss okay. ja jemanden geben, der quasi diese Rolle liest als Schauspieler und sagt, okay, das ist meine Rolle, ich verhalte mich jetzt so wie jemand, der sympathisch und freundlich und nett und cool ist, ja. Und darüber, also dann schafft man sozusagen den Glauben, dass es in einem die Version gibt, die das könnte und mhm. man kann sich so ausprobieren und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es funktioniert. Ne? Also ich kann dir mehrere so, so eine Sachen erzählen. Ne? Ich habe hab ja mal als Bestatter gearbeitet und wir mhm. waren dann so, ich, wenn ich manchmal los musste, hatte ich einen Anzug an und wir, oder wenn ich zurückkam von irgendeinem Job, da hatte ich einen Anzug an und das war ganz witzig. Dann äh, war ich mit, mit Freundinnen und Freunden äh, im Kino verabredet, im Marzahn, im Eastgate oder wo das da ist und ähm, ich hatte den Anzug an und laufe diese Treppe hoch und oben steht die Kartenabreißerin ne? und ich sage ähm, ah, schön gut, schönen guten Tag, äh, haben sie es schön gemacht hier ne? und habe ihr so die Hand gegeben statt die Karte und bin dann einfach weiter ne? und die, die hat mich angeguckt, die war völlig überrumpelt von, von dem Typen, der im Anzug hier ins Kino kommt <lacht> abends und hier irgendwie sagt, dass sie es schön gemacht haben hier im Kino, ja also die Geil. wusste überhaupt gar nicht, wo ihr der Kopf steht <lacht> ne? und ich habe so eine Sache habe ich probiert oder auch wenn ich mit Schulen äh, zu tun hatte wie gesagt, für meine Schule, ich war halt immer so der dumme Junge und wenn ich jetzt als Familienhelfer oder Einzweihelfer in so eine Schule komme und ein Hemd trage und ein Pullover drüber und eine Brille und sowas alles, dann äh, werde ich ganz anders wahrgenommen, als ich es mir jemals zu träumen wagte. Ja, und das Na, hat krass. natürlich auch was Albernes, aber man kann sich ausprobieren. Ne? Man kann nee, testen, ach, das wie ist wirkt cool. man auf Leute. Genau, dieses
1: Ausprobieren ist vielleicht wirklich eine, eine coole Sache, aber ich glaube, dass viele ja nicht dahin kommen. Ne? Also viele, die wirklich so in Selbststruggle stecken, ähm, ja, irgendwie da nicht rauskommen. Ne? Aber es ist eigentlich ein cooler Tipp. Also ähm, finde ich eigentlich cool, dass man sozusagen sagt: Okay, man kann ja auch Schauspieler spielen, man kann ja auch Situationen einfach sich ausdenken. Fina. Ah ja, heute. Also heute ist hier wirklich, ich äh, hätte mal einen anderen Raum nehmen sollen. Ähm, und einfach <lacht> üben. Ja, ich habe zum Beispiel auch mein Foto lächeln. Ja, habe ich lange geübt vor dem Spiegel, als mir das Kumpel, Kumpel damals äh, erzählt hat, äh, dass er das macht. Okay. Finde ich cool. Also Alltagssituationen üben ähm, und S Situationen üben, die, wie man halt eigentlich sein will oder was man auch alles geht. Ne? So ganz interessant, ja. Hm. Ja, total. Eoman, erzähl mal von deiner Impfung und äh, hol mal einen Whisky raus hier, ne? Ja, ey, oder ich habe Whisky Bier.
0: mit. Nee, ich habe... Ich hab Klar, von, ähm, vom Bernquellgarten hier, verschenktes mm. Bier. Ne? Die haben Bier verteilt, das gute Zwickebier. Mm. Ich habe einen Whisky mit, der dir jetzt nicht so gefallen dürfte.
1: Naja.
0: Ich habe einen Whisky aus der ältesten Destille aus Deutschland. Irland. Nein, aus Irland. Ja, äh, irisch, also einen irischen äh, Sherry Cash Bashmilch.
1: Ach, ja. Bashmilch. Mhm.
0: Genau, und den testen wir jetzt mal hier.
1: Rinder, Rinder mit.
0: Immer, immer Rinder. Mal gucken, ob man es hört Rene. Ja, nee, Okay, jo.
1: dezent. Mal gucken, wie es auf der Aufnahme klingt. Ich muss der sagen, der letzte. Sch ja? ja? Der letzte Plop von unserer letzten Aufnahme klang richtig geil. Ja? Der war ein richtig, das war ein richtiger Plop. Also.
0: Das war ein richtiger Plop, okay. Mhm. Nee, das hier ist jetzt Sherry Cast. Das heißt, der ist natürlich im Sherry Fass mitgereift, also Eichenfass. Mal gucken, ob man das schmeckt. Kennst du den?
1: also kennen vom Hören her, ich vom Geschmack, wüsste, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, das ist der gute Stoff, im Gegensatz zu dem, was ich geimpft bekommen habe. Ja, also ah ja. ich wurde ja nun von AstraZeneca <lacht> geimpft, also nicht von AstraZeneca, sondern mit AstraZeneca. Und mhm. du hat, dich hat es ja so richtig weggehauen. ne? Ja. Ich, hat, ich hatte das Glück, dass ich... Am nächsten Tag so leichte Kopfschmerzen, nee, nicht richtig Kopf, sondern als hätte ich gesoffen und mhm. das ist am nächsten Morgen noch so übrig. Also ich hatte so einen schwammigen Kopf, keine Schmerzen, aber einen schwammigen Kopf und tatsächlich setzte dann Dummheit bei mir ein. Ich hatte, Wie? also nachts hatte ich ähm, Hitze, ich hatte höchstens erhöhte Temperatur, ein bisschen Hitze. Mhm. Ähm, Gleich die
1: erste Nacht oder die zweite?
0: Nee, die erste die erste und, äh, und am nächsten Tag hatte ich eigentlich wirklich nur Dummheit, ja. Ähm, ich habe nicht denken können. Ich wollte arbeiten, Krass. ein bisschen weniger als sonst. Ich wollte einen Bericht schreiben und mhm. ich habe die einfachsten Sätze nicht richtig formulieren können. Wirklich nicht. Also ich habe es drei Stunden lang probiert. Ich habe es nicht hingekriegt, ja. Also ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Ne? Und ich habe echt Krass, Sorge Mann. gehabt. Und da ko kommen wir wieder zum zum Thema von davor. Ich hatte Sorge dass ich aufgrund meiner Intelligenzminderung, die gerade aktuell passiert ist sozusagen, nicht mehr dazu in der Lage bin, der Joe zu sein, der ich ja in meinem Leben bin. Ne? Ah. Weil man muss ja sagen, Intelligenz oder, oder Bildung oder was auch immer, ähm, macht ja ganz viel aus. Mhm. Und da äh, hatte, hatte ich kurz ein bisschen Sorge, ja? Ja, genau. Okay, <lacht> Sherrycast, ja. mal gucken. Hm, mm. Oh, der ist würzig. Der ist sehr würzig. Man schmeckt voll den Honig raus. Mhm. Oh, aber doll. Ich glaube, das ist einer der honiglastigsten Whiskys, den ich kenne. Ja, und die Eiche. Also Sherry merkt man. Mich würde mal interessieren, Sherry wie lange März, der da... Ja, das Fass merkt man. Ja, gut, süß. Ich mag ja, nice. ja irgendwie süße. süße Whisky An die Süßen, süßen kann, man,
1: kann man langsam wieder rankommen. ne? Auf jeden Fall. Mhm. Finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, das heißt also, du warst ein bisschen dumm im Kopf. Ähm, also so auch erschlagen. Also hast du dich so erschlagen gefühlt oder war es einfach wirklich nur eine Denkdummheit? Ich war nur in der Denkdummheit. Ich hatte dann zum Schluss des
0: darauffolgenden Tages noch so das Gefühl, dass meine Gelenke ein bisschen sensibler geworden sind. Also ich spüre die mhm. Dollar. Aber das war dann jetzt auch wieder weg.
1: Okay. Also Tja. ging echt gut. Krass.
0: Und meine Partnerin wurde ja auch zwei Tage danach geimpft und die hat sogar noch weniger. Die hat so einen leichten, auch so einen leichten Kopf, als hätte sie gestern getrunken hm. und ähm, hat leicht Temperatur, aber das war's.
1: Krass, ey. Da, ich will sagen. Ja. Aber ich hatte ja schon am Tag, schon vor der Impfung, hatte ich so leichte Kopfschmerzen morgens. Ähm, ich glaube, ich hatte eh irgendwas, was sie ausgebrütet hätte vielleicht oder so. Weil also, ja, also bei mir war es echt hart. Und der erste ja, Abend ich, ging ja noch sozusagen, da haben wir noch Podcast gemacht. Ja, stimmt. Und dann der nächste Tag war wirklich richtig schlimm. Und dann habe ich die zweite Nacht halt so richtig alles ausgeschwitzt, was ging. Morgens richtig schweißnast aufgewacht. <lacht> und dann war aber auch wieder, dann war wieder gut. So, ne? also, stimmt,
0: aber das war bei ihr auch so. Hm? Mhm.
1: Ja, aber ich habe ja, auch krass. Leute
0: kennengelernt, die äh, jetzt zwei Wochen dann krank waren nach der Impfung. Also habe ich auch ja. schon...
1: Ja, weil sie äh, was sagen sie. Ja. Sagen sie. Deine Kollegen oder was? <lacht> nee, nee, also ähm. nicht aus meinem Arbeitsumfeld. Naja. Wat, wie ging es deiner Schulter? Also konntest du drauf pennen?
0: Ähm, ich hatte, ey, ich habe ja gelernt, ja, weil du hattest ja, ja gesagt, ey, du hast du die falsche Schulter. Ich bin ja mhm. Linkshänder und ich schlafe auf der linken Seite. Finde ich nicht gut, aber ist so. Und mhm. äh, deswegen habe ich mich schön rechts impfen lassen und da konnte ich wunderbar. Sehr gut. Tut nämlich tatsächlich auch. Noch ein bisschen weh. Genau, als hätte ich ein richtig hartes, einseitiges Schulterworkout hinter mir.
1: Ja, ja, <lacht> äh, ja krass. Ja. Aber Glückwunsch zur Impfung. Sehr schön, sehr schön. Ich habe ja meinen nächsten Termin Ende April und dann bin ich durch.
0: Ah ja, ich genau. erst... Siehst du noch eine Sache, die ich nicht kann? Ich weiß nicht, welche Monate auf den anderen folgen. Ähm, du hm. hast April, was kommt? März, nach April. April, Mai. Mai, genau das ist, das ist die Art ähm, eigentlich ja,
1: hätte ich jetzt ich sagen müssen was ist das kommt nach September <lacht> ja, wobei das ja, ja vielleicht noch einfacher war ja,
0: ja. also ich, ich lerne das mittlerweile lerne ich hm. das aber ich also ich, bis heute kann ich das nicht flüssig genau kommt aber ich Juni vor ich, Juli oder ja, ja, mal Februar März April Mai Juni Juli Juni Juli mhm. Mhm. Ähm, bist ich, du sicher zum Beispiel, also ich muss das wie ein Kind machen ich muss halt immer von vorne anfangen <lacht> ja. wie beim ABC und beim Zählen ja, geil. genau ist doch super Nee, ich glaube, ich bin im Juni zum Beispiel dran. Ich glaube, ich habe meine zweite im Juni.
1: So spät? Krass. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Nee,
0: die haben, na, die haben das doch angehoben auf äh, Eigentlich sechs bis acht Wochen. Wochen, oder? Ach so, nee, krass. Nee, nee, jetzt neun uh. bis zwölf.
1: Oh, dann lass ich mich jetzt zu früh impfen, was? Oder ist mein <lacht> Impftermin <lacht> jetzt nichtig? Oder, oh Mann, ey, man sieht auch nicht mehr also, durch.
0: Äh, die, haben, die haben gesagt, wegen, ich glaube, weil sie die zweiten Dosen, also es gibt Mangel an Impfdosen, Dosen, ja. Do, Dosen, und ähm, deswegen sie haben wieder, sie, ja, ich, es geht auch neun bis 12. Komm genau sie mal in vier und jetzt Monaten wieder. Und es soll wohl auch äh, effektiver sein, wenn ein bisschen mehr Zeit dazwischen ist. Habe ich gehört, ah. aber das, das müsste man recherchieren, falls es dich hm. wirklich interessiert.
1: Naja, nicht, aber ja.
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Jo. <lacht> wir haben ja tatsächlich nach dieser mega schlechten Tesla Doku hatte ich dir das letzte Woche, haben wir das beim Podcast schon besprochen, ja, ne? Diese Tesla Doku, diese schlechte.
0: Genau, und ihr habt ja dann auch zerrissen, also ihr,
1: wir haben, ihr habt ja... Ja, naja, pass auf, wir haben, genau, ich habe an dem Freitag dann zu, zu hier Dings gesagt, nee, wann war denn das? Wann haben wir, nee, wir haben ja Sonntag-Podcast gemacht, siehst du. Wir sind ja heute ah, stimmt, schon das Vorbild. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, aber klar. Ja, dann haben wir Montag gleich ein Reaction-Video gemacht, habe ich, glaube ich, Dienstagabend hochgeladen, also vor zwei Tagen. Geht gut ab, geht gut ja? ab. Ja? ist krass. Ah, ja, okay. hast, du, hast du die angeguckt? hast du reingeguckt?
0: Ich habe schon, natürlich habe ich schon geguckt. Klar, ah. geguckt, geliked, Al Algorithmus geil, Mann, regelt. Geil, Und äh, eine Sache äh, ist mir aber aufgefallen, da hätte mich mal interessiert, was ihr dazu an Infos habt, wegen, dem, wegen den Bohrungen, die die dort gemacht haben. Gibt es da auch hm. irgendwas, was es rechtfertigen würde?
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Also bisher haben wir nichts gefunden. Ähm, das ist natürlich schon auch so, wo wir auch gesagt haben, okay, krass. Ähm, das wurde ja auch im... In, dem, in der Doku gezeigt, dass das deswegen haben wir es auch nicht aufgenommen als Fake oder so, weil ist ja nun mal so, und ja. äh, die kriegen ja scheinbar auch ihre Strafe dafür, ähm, ich, wir können es uns halt nur so, also ich, wir, wir sind ja da Fanboys letztendlich, ne und ja. ähm, mit der ganzen Mission, die Elon Musk hat, die Tesla so verfolgt, das ist ja schon alles auch nachhaltig und äh, auf Umweltschutz und so äh, schon auch ausgelegt, ne? wenn man sich überlegt, wie geil die, ähm, die Industrien ausgebaut werden, wie die sich selber versorgen mit Strom, wie mit Ressourcen umgegangen wird, wie immer wieder auch mehr seltene Erden weggenommen werden, wie teilweise jetzt auch das Recycling von Nickel und solchen Sachen jetzt äh, in eine neue Stufe gehen wird, wo sie dann solche Sachen wiederverwenden können aus den alten Batterien, also da denken die schon vorwärts, bei den ganzen Hater-Kommentaren muss man jetzt immer sich rechtfertigen, das ist total krass, obwohl ich ja der Meinung, also wie gesagt, und deswegen bin ich schon der Meinung, dass Tesla da auch was Gutes will, obwohl sie auch Autos bauen ne? und obwohl sie in der mhm. Industrie sind, habe ich das Gefühl dass sie saubere Industrie sind im Vergleich zu anderen sowieso und dass sie auch viel äh, fortschrittlicher denken und schneller arbeiten als alle anderen. So. Aber klar, bei den Fehlungen, so ist die Frage. Ne? Klar, sie haben da einfach Fehler ins Grundwasser reingerammt, ja, die diese ganze Fabrik halten. Ich kann mich jetzt nur darauf verlassen oder vertrauen, dass das schon alles vernünftig wird, weil sie halt ihre Mission ist quasi äh, so schnell wie möglich zu erneuerbaren Energien oder zu einer Welt, die nachhaltig denkt. Na? aber mhm. klar, ob denn daneben irgendwo Schadstoffe ins Grundwasser kommen oder sowas, möchte man natürlich nicht hoffen und sich nicht ausmalen, ja. wenn das so sein sollte. Ne? Kann ich, aber ja. habe ich keine, weiß ich nichts zu.
0: Mhm. Ja, okay, aber äh, das Video geht ab oder was?
1: Alter, in zwei Tagen haben wir jetzt schon über 300 Aufrufe, ich glaube 340 waren es letztens. Wir haben unsere 100 Abos geknackt, gestern schon, sind jetzt bei 110 oder so. Oh, cool. und man muss sagen, YouTube-Abos sind wirklich hartes Brot, Alter. Das ist echt äh, heftig, wie man da wirklich nur so von ein, zwei äh, weiter hochklettert. Aber ja. man merkt, äh, also krass, ich glaube, wir haben mittlerweile weiß ich nicht, 30 oder 24, 25 Likes, vier Dislikes und äh, Kommentare von irgendwelchen Leuten, die sich dann damit auseinandersetzen. Äh, mehr oder weniger cool. Und also es geht schon ab, das muss man dann auch wissen, wenn man sowas äh, öffentlich macht, ne? Ähm, ja. ja. <lacht> da guckt ja, da guck, da man manchmal auch so ein bisschen so, denkt man so, oh, habe ich da das Richtige? Und vor allem, natürlich, man, also man ist ja, man kommt ja auch ein bisschen als Fanboy rüber. Und ich bin auch gerne Fanboy, weil ich stehe da voll hinter. Aber ja. klar, wenn dann, also das Problem ist, Tesla ist ja so polarisierend, wenn dann irgendwelche kompletten umweltschutz kommen und sagen, hier, es müsste gar keine Autos mehr geben, kann ich ja zustimmen. Aber das wird halt noch dauern. ja. Und das ist auch Teslas mischen, dass es weg vom Privatverkehr geht. So, ne? Das dauert halt. So. Und dazu ja. haben sie zuerst ein Luxusauto gebaut, um sich dann das andere zu finanzieren. Haben jetzt die anderen Sachen gebaut. Und jeder Tesla-Nutzer äh, finanziert nachher auch den Solarausbau und die ganzen Sachen. so ne? Also das ist Schritt für Schritt. Und klar kann man sich dann auch wieder überlegen, hatte ich auch gestern wieder eine Diskussion mit einem guten Freund, der meinte, naja, äh, aber so nachhaltig ist es dann eben auch nicht, weil ich meinte, Elon Musk und äh, auch diese Raketentechnik bei SpaceX und so, mit den selbstlandenden Raketen, überhaupt mal endlich jemand auf die Idee gekommen ist, da Teile auch wieder zu verwenden, was ja sonst einfach das, die totale Verschwendung war mit Raumfahrt. Ja. Und da meinte er, naja, besser wäre es, wenn man gar keine Raketen ins All schickt, ne und so, und da hat er letztendlich auch recht irgendwie, ne? Ähm, also genau einerseits. Ist,
0: genau, einerseits würde man sagen, ja, natürlich macht es mehr Sinn, keine Raketen loszuschicken, als Raketen ins Ei zu ballern. Aber ähm, wenn man sich dann anguckt, wie ist denn der Long-Term, ne? also wie sieht es denn aus Na, genau. richtig perspektivisch? Klar, also ich hätte ich habe jetzt kein Interesse, dass meine Kindeskinder auf einem anderen Planeten aufwachsen können. Habe ich kein Interesse. Ja, Ich finde, dass wir einen Planeten zugrunde richten, reicht. Ja, mehr <lacht> haben wir dann nicht verdient, ist so mein Gefühl. Ja. Ja. Äh, ähm, genau. Also von daher, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, ähm, also ich würde auch wollen, dass der Nahverkehr ausgebaut wird, aber das scheint ja nicht zu funktionieren. Also wenn ich mir die BVG und die, das s bahnnetz angucke, die bestellen zu spät zu wenig Waggons ja, und ja. wollen immer mehr Kohle haben und irgendwie ist es schade, dass es, eher um, 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 um jedes einzelne Auto geht und Lobbyismus und so. Das finde ich doof und ich finde es nachvollziehbar, dass dann Elon sagt, okay, wie, wie können wir anfangen, ne?
1: Genau. Mit ja. den richtigen Aber Genau, und da das polarisiert halt, da sagen die Leute halt ja trotzdem, egal, ob das jetzt ein Kiefernwald war, der forstwirtschaftlich war, das ist Naturschutz und das wurde zerstört. Ähm, und natürlich kann man da, und oder Kapitalismuskritik kommt da natürlich auch ganz viel von so meinen, sag ich mal, ganz linken Freunden, ne? Ähm, mhm. Und kann ja auch irgendwie alles nachvollziehen? Auf der anderen Seite sage ich mir, hey, irgendjemand muss da anfangen. Ich glaube, wenn es Tesla nicht gegeben hätte, hätten wir immer noch keine Elektroautos in den deutschen Autounternehmen. Richtig
0: ja. geil, da, da muss ich einhaken. Ich habe mir das, ich habe doch erzählt, dass ich das Audible-Abo habe und mir gerade das äh, Elon Musk Buch reingezogen habe. Mhm. Ja, ich bin jetzt fertig. Äh, in dem Buch sagt Elon, also nicht sagt er, sondern der Sprecher, ne, steht da drin, ähm, der Typ, der das Buch verfasst hat. Ähm, der hat Elon ja zu bestimmten Themen befragt, wie er so darüber denkt und so. Und da sagt Elon, 2014, sagt er, ähm, ja, wir werden mit den Elektroautos ähm, da noch richtig was reißen. Und wahrscheinlich, er vermutet, dass die anderen Autofirmen 2000, also er hat gesagt, in sieben Jahren mitmachen werden mit Elektroautos. Und ja. er sagte, er hofft aber, dass er sich irrt und die früher anfangen. Ey, und jetzt genau. haben wir 2021 und jetzt VW. Okay, ja, wir, ja. wir bringen jetzt hier die Elektroautos. Ja, genau.
1: Power Day und ey, so. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ja, und das muss man das halt dann dagegen halten. Aber, und das finde ich so krass. Und das, da sind wir wieder bei unserem Anfangsthema: Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und so. Da, da bringt dich teilweise so eine Kommentare dann auch zum Überlegen, ne? Und, und müsst du musst du dich erstmal wieder zurückholen und sagen, ey, hallo? Natürlich, es gibt überall, es gibt sicherlich auch Kacke, was im Konzern irgendwo läuft und Mitarbeitende, die, die scheiße behandelt werden. Das gibt es auch überall. Ähm, aber das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber dass es da fortschrittlich vorangeht und dass Elon Musk und Tesla wirklich wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir unseren Planeten vielleicht noch irgendwie retten können, was so Mobilität angeht und so weiter. Wenn man auch den ganzen Güterverkehr dann dazu nimmt, ne? LKWs, Transport und so. Ähm, ja. Wenn das alles kommt, mega nice einfach. Ne? Also richtig, richtig gut. Tja, ja. und zum also, Thema Bahn kann ich dir auch gleich noch mal was sagen. Ähm, vielleicht erzählst du noch was Spannendes. Ich muss Fina noch mal ganz kurz ich, oder Ich schneide es nachher einfach raus, keine Ahnung. Sure. <lacht> oder live ist live. Ja.
0: ja. Witzig, jetzt kann ich wieder zu euch sprechen und nicht zu Paul, weil er wieder aufgestanden ist, um sich um den Hund zu kümmern. Ähm, das mit dem Polarisieren, äh, polarisieren ist natürlich auch so ein probates Mittel, um einfach für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und wenn ich da an Arnold Schwarzenegger aus den 70ern denke, denke wie der... Bodybuilding äh, groß gemacht hat, dann ähm, muss man ja einfach sagen, der hat gewusst, wie. Ne? Also der ist als Österreicher nach Amerika gekommen und hat Bodybuilding gemacht. Buddy, Bodybuilding.
1: Body, body, body. Und, hat,
0: ähm, und hat dann einfach in Dokus, die er selbst gedreht hat, dann gesagt, äh, Pumpen ist besser als Sex. Und das stimmt natürlich irgendwie nicht, aber er hat dafür gesorgt, dass die Leute sich das Mauer darüber zerreißen und jetzt ist er Gouverneur geworden. Und der wäre, bin ich mir sicher, auch Präsident geworden, wenn es nicht wenn das möglich wäre, als, als Einwanderer Präsident zu werden. Ne? Und ah, okay. deswegen, also ähm, für Aufmerksamkeit zu sorgen, indem man seinen Puller rasiert, ist, finde ich, total nachvollziehbar.
1: Hm. Geiles ja. Thema. <lacht> <lacht> ja. Ja, Mann. ja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, also ich glaube ja auch, dass unser Video jetzt, dieses, dieses äh, Reaction-Video auf jeden Fall richtig äh, durch die Decke gehen wird. Also geht ja jetzt schon durch die Decke. Unser Mille-Video hat mittlerweile irgendwie über 500 Views. Wenn man das in das vergleichend ja, sieht, ja? Genau, das ist ja auch schon polarisierend. Ja. War auch schon, aber hat, war dann scheinbar hat den Algorithmus nicht mehr so ge, getroffen. Und das Kommt Ding noch. jetzt, ich habe den Titel auch schön genauso gewählt wie, bei, wie das ZDF selber. Das heißt, viele, die danach auch googeln, die kommen erstmal zu uns, bleiben hängen, geben. Und wie gesagt, momentan ist die dislike und like Waage äh, noch ziemlich ausge äh, ziemlich zugunsten der Likes. Und da bin ich auch froh. Aber man hinterfragt sich natürlich dann doch schnell, ne? Und überlegt sich, ah, fuck, ist man da jetzt so ein totaler Fanboy-Trottel? Aber nein, da habe ich Fakten für und auch viel Wissen und das wollen wir eigentlich mit unserem Kanal auch nach außen tragen, dass wir einfach über den Tellerrand noch ein bisschen Informationen geben, denn natürlich kann man erstmal denken, okay, jemand, der Autos produziert, ist vielleicht nicht so nachhaltig, wenn man sich aber das große Ganze anguckt, dann sieht man das sehr gut. Ich wollte übrigens noch was zu sagen hier zu den Bahndingen. Ich war mhm. gestern in den Greifswald kurz, ich hatte einen Tattermin gehabt. Und wollte eigentlich mit der Bahn hinfahren, ne? weil ich dachte, naja, komm hier, Diesel, du brauchst nicht hinfahren, E-Auto, naja, mal gucken, ob du die Strecke schaffst, ist ja immer noch kalt. Da ist ja. der Zoe, die 220 Kilometer, ah, die macht er nicht so, äh, ja. im Winter jedenfalls nicht. Ne? Und äh, hab geguckt so und dann fährt hier die Regionalbahn echt alle zwei Stunden ja, Richtung Straße. So. Ja. Und ich hätte so und ich hätte noch irgendwie zwei Stunden vorher Zeit gehabt und hätte schon um sechs los müssen. Ja? Völlig bescheuert, oh. gegen um neun oder um acht Uhr hier losfahren, ne? Mit Auto. Also bin ich dann ja. doch mit dem, also schade, ne? ich wäre gerne mit der Bahn gefahren, habe dann auch gesagt, nee, mache ich nicht. Also bin mhm. ich mit dem E-Auto aber doch gefahren, habe den Eco-Modus eingeschmissen und bin mit 100 hin, das war ganz ja. lustig, und bin mit 50 Kilometern noch angekommen dort, mit 50 Kilometern Restreichweite. Habe dann das Auto am Markt angeschlossen, da gegenüber vom Rathaus eine schöne Ladesäule und bin dann wieder zurück. Da habe ich dann nach der Hälfte keinen Bock mehr gehabt und bin dann doch 130 gefahren und bin dann hier mit 19 Kilometern angekommen. Aber immerhin. Ja, immerhin. <lacht> und dann mache ich heute die Rechnung auf von der Ladestation. Ich habe so eine, so eine Karte, die man einfach überall ranhalten kann. Und ich denke so, Alter, was? 40 Euro hat das Vollladen gekostet. Wenn ich mal überlege, ich glaube, mit dem Diesel kostet mich eine Tour 15 Euro. So, ja. Oder maximal 20. Und äh, ich habe ja auch den ganzen Stromverbrauch gestern. Das heißt, die 40 Euro, die ich gestern reingeladen habe auf dem Markt in Greifswald, habe ich komplett verbraucht. Und dann gucke ich rein, denke mir, das kann doch nicht sein. Äh, bei mir zu Hause, wir haben ja hier Biostrom hier von Greenpeace Energy, zahlen noch ein bisschen ein paar Sachen für den Ausbau von Solarenergie und so weiter mit oben drauf. Also, ich glaube, wir haben einen Strompreis von 32 Cent mit dieser mhm. extra Sache immer super geil, ja und da hat er die Kilowattstunde irgendwie 56 gekostet, was noch okay wäre. Bei manchen kostet die sogar 70 Cent. Okay. Und dann habe ich ausgerechnet, hm, was waren das irgendwie 40 Kilowattstunden, 242 Kilowattstunden mal 56 Cent, bin so auf 23 Euro gekommen, was ich okay gefunden hätte. Ja, 23 Euro für eine Tour hierher ist auch wieder okay. Ja. Ähm, wenn ich woanders lade. Und dann sehe ich so. hm, dann war da irgendwie, ich glaube, 50 Cent äh, einmalige Ladegebühr und dann 0,0551 oder 8 Cent pro Minute, die zusätzlich einfach so noch abgezogen wurde. Das heißt, ich habe nochmal knapp 20 Euro einfach so an Gebühren bezahlt. Und da fragst du dich doch wirklich, Leute, ihr habt es nicht verstanden genau. mit diesem Ding.
0: Und da muss, genau wie du sagst, da muss man ja festhalten, die haben es nicht verstanden, welchen Anreiz soll es denn bieten? Die kommen nicht darum, irgendwas zu ändern und die Verbrenner ja. auszuschließen und dann machen die das, das Stromladen teurer, als es sein müsste.
1: Ja? ja, als es sein müsste und ich sage ja, ich gehe ja noch weiter und sage, okay, eigentlich sollte man also wie du schon gesagt hast, Anreize schaffen. Das heißt, eigentlich müsste das Laden viel, viel günstiger sein. Das, da müsste man einen Strompreis aus der Dose bekommen. Da dürfte gar keiner, oder meinetwegen Unternehmen, die die Ladeinfrastruktur ausbauen, die müssen dann halt von der Regierung subventioniert werden ja, und sich da ihre Kohle abholen für den Ausbau, aber nicht vom Verbraucher so. ne? Also wir müssten da den, den besten, günstigsten Strom kriegen, den es halt gibt, so direkt vom, vom, vom Werk irgendwie, ja. Boah, das, ja. ist echt, also, das ist echt das krass. 40 Euro, Alter, für eine Tour, ey. Da hätte ich genau, auch Bahn dann, fahren können. Ist ein dann teurer noch, aber... Okay.
0: Ja. <lacht> und dann wundern die sich, ne? Also, was ja, soll ja, genau.
1: das? Ja. Vor allem Bahnfahren ist ja genauso, ist ja fast genauso teuer, manchmal sogar noch teurer, es sei denn, man kriegt so diesen Sparpreis, ne? Aber ansonsten, äh, Strecke hier von Bernau nach Greifswald, wenn du hier nicht diese 21 Euro Sparpreis kriegst oder so, zahlst du locker mhm. 47 Euro für eine Tour. Da denke ich ja, auch so, das ist das nächste Ding, ne? Ja. Leute. Naja. Genug gemotzt hier. Genug. Ja, ey Paul, wir sind jetzt bei einer Stunde und wir haben noch nicht unsere zwei Männer, zwei Fragen. Ja, das müssen wir jetzt machen. Wir sind noch nicht ja. bei einer Stunde, aber nach den Fragen sind wir auf jeden Fall einer Stunde angekommen. Ah, okay. Ja. Super. Hast du oh. was? Oder soll ich starten? Ich habe was. Also du kannst auch gerne starten, ist mir egal.
0: Okay, ich starte. Ähm, Paul, wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würdest du schreiben?
1: dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich über so die Soft-Skills schreiben, so dieses, dieses Ganze in Fülle kommen, mich selbst annehmen und äh, ein, ein Buch über, über selbst, Selbstliebe. Okay. Und daraus resultiert eigentlich alles. Daraus schaffst du kannst du alles schaffen, das ist halt das Krasse. ne? Und deswegen wäre es wahrscheinlich dann auch wieder ein Unternehmerbuch, Mindset-Buch ja. und so, aber ja. eigentlich liegt ja. der Schlüssel genau da drin. Na. <lacht> ja.
0: Naja, oh okay, ja,
1: ähm, danke. Gern, bitte. <lacht> wenn, du eine, wenn du deine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ich habe
0: erst überlegt, ob ich die Frage schon mal kenne.
1: Habe ich auch überlegt. Aber ich habe ich die auch schon mal ich, gestellt. Aber
0: genau, aber normalerweise müsste ich dann ja auf die gleiche Antwort kommen und das bin ich gerade nicht. Oh, es gibt, glaube ich, richtig viele Superkräfte, die extrem geil sind. Hm. Ähm, bei Superman stört mich, dass er zu viele hat. Das ist so ein bisschen overdose. Hm. Also, wenn ich eine Superkraft hätte, welche wäre das, ja?
1: So die X-Men die wir mal anschauen oder so. Überlegen. Ja, ja, guck, oder Fantastic okay. Four oder so.
0: Ja, ja. Ähm ja, guck mal, wir wollten es jetzt schnell und schmerzlos machen und ich weiß gar nicht.
1: Hm.
0: Ich das ist eine schwierige wollen, Frage, ne? Ich würde wollen, ich habe gerade, ach, pass auf, ich sage jetzt, ich habe Unbreakable geguckt gerade, mhm, ja, äh, ziemlich cooler Film und ich sage einfach äh, übermenschliche Stärke.
1: Übermenschliche Stärke, also wirklich im Sinne von Muskelkraft äh. sozusagen. Ja, ja, genau, also die muss ah, man okay. nicht sehen, aber mhm.
0: einfach besonders stark wäre
1: wär schon mal ein Anfang. Das, äh, das, das sagt viel würde ich aus, lieber Joe, das hm. sagt viel über dich. <lacht> Ja, ja, interessant. Ja. Ja, ich, mir ist auch gleich was eingefallen, ähm, was das bei mir wäre. Genau. Ja, sag mal. Ja, ist das jetzt eine Frage? Oder? Ja, es, nein, dann sag mal. <lacht> nein, Quatsch. Nee, ich, ich hätte tatsächlich irgendwie sowas mit Fliegen. Ne? Also ich würde super gerne fliegen können einfach so. Ne? Also ja. dieses Beamen, also einfach so Fortbewegung äh, ohne, also, oder sogar dieses Fliegen an sich, ne? in der Luft sein. So. Darauf hätte ich Bock.
0: Ja, das ist schon ah. ziemlich geil. Ich ärgere mich, hm. dass ich so dumm bin und jetzt und, und sowas Plumpes genommen haben. Fliegen ist schon <lacht> ziemlich nice. ja. Fliegen ist ziemlich cool ja. und teleportieren ist noch cooler. Das ist das coolere Fliegen. Fliegen Next, Fliegen mm. Next Level. Mm. Ja? Da gibt es ja auch diesen Film Jumper. Den fand ich ziemlich spannend, weil da geht es ja auch darum, geil. dass du einfach dahin springen kannst, wo du schon mal warst. Wow. Ja. Ja, Geiler
1: Scheiß. Geil. Ja. Was, was auch nice ist, ist Gedankenlesen und sowas. Ne, hätte ich auch richtig Bock drauf. Aber nee, weiß man nicht, ich, weiß man nicht, ich, ob glaub, man damit fertig wird.
0: Genau, ich glaube, das ist richtige Kopffickerei, wenn du Gedanken mm -hmm. lesen könntest. Wenn es nur noch kannst, wie in diesem
1: Film mit dir, wo, wo der eine die Frauen nur noch hören kann, die Gedanken der Mel Frauen Gibson? lesen kann. Ja. ja, genau.
0: Was Frauen wollen oder so heißt er, glaube ich, weiß ja, gar genau. nicht. Ja. Wahnsinn, mm -hmm. ja. Ey, um Gottes Willen. Unglaublich. Ja. Alles klar, für mich? Ich habe eine Frage für dich. Ähm, hast du schon mal verschiedene Lieferdienste ausprobiert, bezogen auf also, nicht auf Lieferdienste im Sinne von Pizza-Burger bestellen, sondern Lieferdienste, die dir das Essen bringen und du kochst dann oder es ist schon fertig gekocht, aber nicht so Lieferdienstmäßig, sondern Meal-Prep-mäßig? Nein. Nein, gar nicht. Aber Hello, kein HelloFresh, kein irgendwas? Nee, nee. Irgendwas? Okay. Ich habe
1: schon tausende HelloFresh-Gutscheine gehabt, aber ich war mal zu geizig. Ich dachte mir, ach Mann, komm, ich, ich kann mir selber ein Rezept raussuchen und kann mir die Sachen kaufen und mach das dann.
0: Ah, okay. Das, ich probiere gerade, ich habe alles mögliche mal ausprobiert. Ich hm. bin gerade bei Hello Fresh und bin ziemlich ah, begeistert.
1: Ja. Ah, geil. Nicht nur, weil ich, ich Aktien
0: habe, hab, sondern weil ich das hm. jetzt auch
1: ausprobiert habe. Die Aktien gehen, glaube ich, gut ab. Und ich glaube aber, jeder, der es ausprobiert hat, ist auch irgendwie glücklich, den ich bisher kenne. Und die Frage ist so ein bisschen, ob, äh, ja, ob das halt so den Geldbeutel springt ne? oder ob es genau so ist, wie man es braucht. und kann das dann. Also das Coole ist halt, dass man wirklich dann wahrscheinlich vielfältig ist, ne? weil sonst mhm. ist man vielleicht immer so ein bisschen einfallslos. Und Voll, wenn, genau eh, wenn ich eh irgendwie schon auf, auf gutes Essen auch Wert lege und auf, äh, auf, auf, auf die äh, Qualität, dann kann ich da vielleicht ganz glücklich werden. Ja, nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich vielleicht mal machen.
0: Okay, ich habe Gutschein. Also wenn du willst, ich, ich habe auch irgendeinen Gutschein, wo jemand umsonst Boxen kriegt. Ja, hm. also das, da, du, das, so das, funktioniert. Das
1: umsonst du, das nehme ich immer an. Ja.
0: Okay, also so funktioniert das Prinzip. Ich bin nämlich totaler Fan davon, weil ich habe alles, was ich schon mal gekocht habe, koche ich halt regelmäßig und ich kenne mhm. die Sachen langsam, ja, und naja, ähm, genau. da, du kannst ja dann dadurch irgendwie so die Rezepte von jemanden anders nehmen, die sehr knifflig zum Teil sind und ex also äh, die sind echt lecker und du kriegst immer die perfekte Portion, ne? und du mhm. schmeißt weniger weg, weil weniger übrig bleibt.
1: Und das du auch keinen Plastikkonsum? Also ist es plastikfrei oder?
0: Na, also die liefern ähm, grün zu dir, das heißt bis an deiner Haustür ist es äh, klimaneutral. Also die, die sorgen für den Ausgleich und ähm, natürlich hat man Verpackung dabei, aber ich glaube viel weniger, als wenn ich selber einkaufen würde. Mhm.
1: Also ja. das wäre vielleicht noch so mein Pain oder meine, meine Schwelle, weil wir ja wirklich jetzt krass drauf achten, äh, wir, wir, wir kaufen auch keinen Salat mehr, weil einer, wenn er eingeschweißt ist, gehen so in die Bio-Company oder zu Dance und so, da kannst du halt alles uneingepackt kaufen. Und mhm. also Plaste ist bei uns tatsächlich nur noch sehr, sehr selten, wenn wir eben wirklich jetzt irgendwie mal Chips essen oder ne, irgendwie sowas. Aber äh, schick mal rüber, also bin ich gespannt drauf. Also noch ähm, also da ist schon, die verpacken schon
0: noch Sachen in Plastik, aber zum Beispiel, was die gemacht haben, die haben so eine Verpackung für, also wenn die was kühlen müssen, dann schicken die so Gefrierbeutel mit. Und da steht drauf, dass, das, äh, dass du das Wasser danach, wenn es geschmolzen also das Eis, wenn es geschmolzen mhm. ist, äh, zum Blumengießen nehmen kannst. Ne? Also... Mhm. Die, die, denken, die denken da so denken drüber nach, mit, aber du, ja. hast, Na, ja, cool. du hast schon noch Platz, also hast schon noch, ja. aber kann ich dir
1: mal schicken. Mhm. Schick mal her, auf jeden Fall. Nächste Frage an dich ist tatsächlich, äh, ah ja, wann waren wir das letzte Mal zusammen glücklich, Joe?
0: Wann, wann waren wir das letzte Mal, also ausgenommen heute waren wir das letzte Mal glücklich am Sonntag, als wir Podcast aufgenommen haben, würde ich vermuten. Und so richtig, richtig, richtig glücklich waren wir, als wir bei dir zu Hause waren. Ja, ja Nein, weiß ich nicht. In ja. meinem Bett. Aber, ja. aber, aber, aber ich würde denken, ähm, glücklich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so. Ich, also was auch ein richtig geiler Moment war, äh, war, wo wir bei deinem Kumpel Raffi waren. Ja? ja, Mann. Das, das äh, da konnten wir, da konnten wir noch so ein bisschen themenlos gelöster uns einfach so hingeben und da konnte man sich auch noch treffen. Das, ich glaube, da waren wir auf jeden Fall noch mal ein Ticken glücklicher so, wenn man das so da sagen ja, das kann, ja? Ich würde vielleicht sagen ja, bei ja. Reffi.
1: Ah, sehr gut. Schön, schön. würde ihn freuen, aber ich glaube, er hört gar nicht zu, der Sack. <lacht> Alright.
0: Paul, ich bin raus, ja? Wir wieder Wie? mal viel Ach, Spaß. Hast du schon gemacht. zwei
1: Fragen mir gestellt? Ja, ich würde klar. Nee, die Superkraft. Echt was hast du mir gestellt.
0: Na, wenn du ein Buch schreiben würdest.
1: Stimmt. Ach, siehst du. Dem ja. <lacht> Alles klar. Dann äh, genau machen wir machen wir es voll hier die Stunde. Ich habe, äh, wenn ich richtig gelesen habe, habe ich noch habe ich wahrscheinlich noch sieben Minuten. Vielleicht sind wir auch schon vier Minuten drüber. Ich glaube eher so. Ah ja. Na dann Leute, dann will ich gar nicht viel reden. Äh weil mir in letzter Zeit einfach nichts mehr einfällt für eine gute Abmoderation. <lacht> Vorhin habe ich mir so gedacht, eigentlich müsste man, müsste man da reingrätschen und sagen, euch die Wahrheit erzählen. Ja? Also weil Joe erzählt es immer, dass er sowieso selbstsicher ist und so. ne Und dass er das alles so ganz selbstlos macht und dass er scheißt, dass er einfach drauf scheißt und dieses ganze Lob und so braucht er gar nicht. Aber in Wahrheit, ja, der macht das ja nicht umsonst mit seinen Kindern da. Und den Jugendlichen, natürlich, der steht darauf, der will einfach der geilste und coolste Hengst im Stall sein. Ja. Und wenn, wenn er diese Bestätigung nicht kriegt, dann kann er auch ganz schön grantig werden. Also das ist äh, ja das, das ist eben die zweite Seite der Medaille. Ne? Das ist, muss, man, muss man eben auch, da ist die Medaille sehr schön. Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Tag, je nachdem wo und wie ihr uns hört. Das war Fischkram Folge 47, 46, 46. Das ist mir eingefallen. Ich habe das Episodencover letztes Mal gar nicht geändert. Werde ich mal noch machen. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Wir sind raus. Das war Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratwisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.